0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con Sociex. En este espacio podrás informarte de cómo obtener una beca directamente de personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte a este podcast para que te notifiquemos sobre nuevos contenidos.
1: Soy Amelia Galistalla y junto a Jennifer Castro en este episodio hablaremos sobre la beca Monbukagakusho en Japón. Y para esto nos acompaña Sergio Moreira, ex becario de esta beca. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido al episodio de hoy.
2: Muchísimas gracias por, por invitarme y bueno, espero que toda la información que compartamos de la beca Monbukagakusho sirva a todos los que en este podcast. Muchas gracias.
0: Las gracias a usted, Sergio. Eh, bueno, nosotros quisiéramos conocerlo y también las personas que nos están escuchando en el podcast. Seguramente se preguntan, ¿cómo era tu vida antes de postular a la beca? O sea, ¿dónde habías estudiado? ¿Qué te incentivó, tal vez, no incluso a, a tomar la beca?
2: Bueno, eh, yo soy agrónomo de, de profesión. Eh, he salido de ingeniería agronómica de la UNSA, pero sí desde desde muy pequeño, en realidad, me he querido dedicar a, a la ciencia, ¿no? La ciencia es lo que siempre me ha, me ha llamado la atención. Eh, y, bueno, eso en realidad es un poco por la, la formación del colegio. He salido del, del Colegio San Calixto, en La Paz. Y un poco también porque mis, mis, mis papás eh, se dedicaban también a la ciencia eh, desde, la, desde la universidad y desde el área privada también, ¿no? Entonces... Eh, cuando he salido del, del colegio, lo único que tenía claro era que quería ser científico, pero no sabía en qué, ¿no? Eh, y bueno, me, me he animado a estudiar agronomía eh, y ahí he ido también viendo las posibilidades de hacer ciencias relacionadas a, a la agricultura, ¿no? Y eh, al poco tiempo de... de o sea, casi, casi terminando la carrera... Eh, empecé a averiguar, ¿no? Yo empecé a, activamente a buscar o, oportunidades para, para salir a estudiar afuera, ¿no? Eh, y bueno, en, en, en esa época obviamente la, la búsqueda de información no era tan, tan fácil, digamos, como ahora. Uh, y eh, entre de las muchas becas que, que averigüé estaba la, la, la beca del gobierno japonés, que se llama, ¿no? La, la beca Mamukaku y, eh, bueno, en realidad ha sido muy, después todo muy rápido, ¿no? Ha sido la, la primera convocatoria que salía el, el, el año que yo me he postulado. Entonces, sí, la primera la que me he postulado y ha dado la casualidad que ha, que ha salido, digamos, ¿no? Entonces, tampoco es que yo era un, un japonófilo antes de ir a, a Japón. De hecho, sabía muy poco de Japón y de la cultura japonesa. Hay muchas personas que sueñan con ir a Japón eh, porque están enamorados de la cultura japonesa mucho antes de, de, de estar siquiera en Japón, ¿no? No ha sido mi caso. Yo, la verdad, he ido a la primera beca que se me ha aparecido y en la que he tenido éxito, ¿no? Y, y bueno, ha sido básicamente el interés de salir a estudiar afuera para hacer ciencia y, y eso.
1: Súper, Sergio. También quisiéramos que nos puedas comentar un poco en qué año tú eh, postulaste a esta beca y además poder contextualizar un poco de qué es exactamente la beca Monbukagakushou en Japón.
2: Sí, eh, sí, el nombre es medio complicado. ¿no? Monbu es en realidad es el nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de Japón. ¿no? El ministerio se llama así, es el ministerio el que da la, la beca. Por eso se le llama la beca del gobierno japonés, porque es el, directamente es el gobierno japonés el que otorga la beca a través de sus embajadas. ¿no? A veces se confunde con las becas que da JICA eh, o Hika, ¿no? la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, pero eso es otra, otra cosa. ¿no? Estas becas las maneja directamente el, el gobierno japonés a través de sus embajadas. ¿No? Yo soy de la generación que ha ido a Japón en el año 2004, entonces mi postulación ha empezado el año 2003. ¿no? Eh, la convocatoria japonesa de la beca japonesa usualmente sale en, en abril. ¿no? Entre mayo y junio es la revisión de los documentos que, que piden. Entre julio y agosto es la en los exámenes, ¿no? Y entre agosto y septiembre es la... Bueno, se busca una, una carta de, de recomendación de un profesor japonés. Y en teoría, eh, digamos, hasta que ocurre eso, ya está terminando el año. Y hasta fin de año, más o menos, te, oh, wow. te, te confirman la beca si es que has cumplido todos los requisitos. Y el año académico, y bueno, en realidad, el año fiscal, todo en Japón comienza... Eh, la primera semana de abril. Entonces, estás llegando los últimos días de marzo o los primeros días de abril a, a Japón.
0: Perfecto. Nos estabas comentando de que en abril, junio es donde sale la convocatoria, julio es donde las entrevistas. Entonces, por lo visto, hay ¿no? como que una especie de etapas dentro de todo este proceso. Tal vez podrías profundizar un poquito para que las personas comprendan bien ¿no? el por qué las etapas y demás.
2: Eh, como les digo, todo está basado en, la, en el calendario académico eh, que en Japón, o sea, todos, ¿no? Las universidades y los colegios empiezan actividades en marzo, que es la, la primavera, digamos, ¿no? Y terminan en abril, ¿no? Entonces, eh, la idea es que uno llegue para empezar el año académico en, en abril. Entonces, es también en abril donde se, eh, se lanza la, la convocatoria. Eh, para que la, las personas interesadas presenten sus papeles, ¿no? Eh, es en los requisitos, ¿no?, para de los papeles, digamos, que hay que, hay que presentar, eh, están, siempre se publican en el sitio web de la, de la embajada, ¿no? Eh, y bueno, hay un formulario de aplicación que hay que llenar en, en inglés, donde uno tiene que especificar que es eh, Ciudadano boliviano no no, no no puede tener nacionalidad japonesa porque los, las personas que tienen nacionalidad japonesa pueden acceder a otro tipo de, de becas, ¿no? Entonces, es necesario ser eh, boliviano, eh, tener título universitario. Se hace un examen eh, de conocimiento de idioma japonés, ¿no? En el que uno demuestra, pero si ya uno eh, previamente tiene un, un examen, eh, digamos, de, de estos exámenes estandarizados internacionales, en el que puede demostrar su conocimiento de japonés, eso también se, se adjunta, y eh, lo mismo para el idioma inglés, ¿no? Ellos requieren eh, dominio del, del idioma inglés, eso es lo que dice la, la convocatoria, ¿no? Y luego en el formulario, uno tiene que, eh, como es un, un, la convocatoria es para que uno sea becado como eh, estudiante investigador, le dicen, ¿no? Eh, todavía no, no uno no ha ingresado a un programa de maestría o de doctorado en una universidad japonesa. Entonces, como estudiante investigador, uno tiene que proponer un campo de estudio y un programa de estudio, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que averiguar, digamos, en qué universidades más o menos puede hacer eh, la investigación en la que estaría interesado, ¿no? Eh, obviamente, en la postulación tienen que demostrar que... Uh, ha graduado, entonces tiene que, que adjuntar sus, sus títulos, el título académico, ¿no?, de, de que ha terminado la universidad, el historial académico, los certificados de, de calificaciones, también es algo que requieren, y eso se va, se va llenando eh, conforme vas avanzando en el proceso, hay un formulario de recomendación que tiene que llenar un profesor de una universidad japonesa, ¿no?, eh, y esto es lo que, eh, lo que más demora en realidad, ¿no? Porque como les decía, esto se puede lograr incluso hasta finales de año eh, para que se confirme la, la beca. Y bueno, en caso de que uno esté trabajando, que no ha sido mi caso, yo inmediatamente termino la universidad de postulado pero tengo entendido que si estás trabajando necesitas una, una recomendación también de tu, de tu inmediato superior, ¿no? Eh, para poder postular postular a la beca y un, un certificado médico, ¿no? Esa es la documentación que tienes que adjuntar para la primera, para la primera etapa. En la segunda etapa, como les decía, son los, los exámenes de, de in, dominio de inglés y de conocimiento de japonés, ¿no? Y bueno, después de, de esa etapa ya es, digamos, el, cuando ya empiezas a, a gestionar, cuando te autorizan, digamos, a gestionar esta recomendación que tiene que hacer el, el profesor japonés con el que supuestamente vas a, vas a hacer este, tu trabajo de investigación como estudiante investigador, ¿no?
1: Claro que sí, y qué valiosa, ¿no? Toda la información que nos brinda Sergio y que por supuesto va a ser de muchísima ayuda a todas las personas que nos están escuchando. También nos gustaría conocer y saber si en la beca del gobierno japonés existe solo un tipo de beca o es que se dividen en varias.
2: Eh, bueno, esto en general, sí, obviamente la, la beca del gobierno japonés tiene varias, pero aquí en Bolivia eh, solamente se otorgan a estudiantes de posgrado, ¿no? Eh, para otros países sí hay diferentes opciones, pero aquí en Bolivia eh, solamente hay dos cupos para dos estudiantes de, de posgrado, ¿no?
0: Ok, toda esta información realmente es algo útil. Aclarar a las personas que nos están escuchando... No es posible que se haga, digamos, eh, la postulación este año, ya que este año las eh, postulaciones, la convocatoria, se el 18 de junio. Sin embargo, pueden ir preparando los documentos para la siguiente gestión. Ya iba mencionando, Sergio, los requisitos, un formulario en inglés, es necesario saber inglés y japonés para poder postular y también nos mencionabas algo de universidad japonesa, ¿verdad? Eh, ¿Cubre, digamos, varias universidades? ¿Tú eliges la universidad o es que ya hay, digamos, un listado de universidades en las que tú puedes postular?
2: Sí, una de las cosas que a mí me ha, más me ha sorprendido es que en Japón hay una infinidad de universidades, ¿no? O sea, es un país tan chiquito, pero hay universidades en todo lado, ¿no? Entonces, la, la beca cubre... Eh, las universidades que se llaman nacionales, ¿no? Que son universidades que reciben financiamiento del, del gobierno central, ¿no? Eh, el país es un, eh, Japón es un país bien descentralizado, entonces hay universidades que reciben financiamiento de los gobiernos prefecturales también, por ejemplo, ¿no? Y obviamente hay universidades privadas, ¿no? Pero la, la beca eh, te permite ingresar a, a las universidades nacionales que en realidad son las universidades más prestigiosas y las más... a las que más difícil es entrar en Japón, ¿no? O sea, los estudiantes eh, japoneses eh, tienen como el ranking, ¿no? De que son las universidades nacionales las más difíciles, después vienen las prefecturales y después vienen las privadas, ¿no? Eh, pero eso es pues... O eh, sea, pues hay un universo de universidades, como les digo, es infinito, ¿no? Realmente... De hecho, las mejores universidades de Japón, que son la Universidad de Tokio y la Universidad de Kioto, son universidades nacionales, ¿no? Entonces tú puedes entrar a estas universidades con esta beca eh, siempre y cuando consigas que un, que un profesor te acepte en su laboratorio, ¿no? ese, es, ese es el, eh, creo que ese es el requisito clave, ¿no? Y quizás podemos ir eh, hablando un poco más de, de esto, ¿no? Que es lo más complicado, creo.
1: Claro que sí, pero también tenemos una pregunta que creo que es la que más le interesa a todas aquellas personas que buscan postular a una beca y es el saber cuánto y qué es lo que cubre esta beca exactamente.
2: Ah, claro, sí, sí. Eh, bueno, yo, como les digo, he ido a Japón en el 2004, entonces la situación seguramente ha cambiado, pero en esa época eh, hemos empezado el... el la beca recibiendo mensualmente, o sea, tú recibes en efectivo mensualmente, eran 1.600 dólares, ¿no? Que han ido bajando. Si ustedes recuerdan, en el 2008 ha habido la gran, la gran eh, crisis económica mundial. Entonces, ahí ha bajado bastante el, el, el monto de la, de la beca. Y si mal no recuerdo, cuando yo volví a, a Bolivia, que ha sido el año 2011, el monto de la beca había bajado a 1.400 dólares. ¿no? Eso es lo que tú recibes en tu cuenta bancaria para tus gastos de alquiler, de vivienda, de alimentación, de todo, ¿no? Aparte de eso, la, la, la beca te cubre, cuando eres estudiante investigador, eh, te cubre el costo del, del curso de japonés que estás obligado a hacer en la universidad que te recibe o en alguna otra universidad, si es que tu universidad no tiene curso de japonés, eso lo cubre la beca. Y si optas por entrar a una maestría, tienes que hacer el, el examen de admisión. Y si logras ingresar mientras tienes la beca, eh, se te renueva la beca automáticamente y te cubre ya el costo de la, de la beca, eh, es decir, de la universidad, ¿no? O sea, digamos, la inscripción, la colegiatura, te la cubre al momento que has a, a, aprobado el examen de ingreso a la maestría, ¿no? Y lo mismo, si después de la maestría aún tienes la beca y postulas al doctorado y apruebas el ingreso al doctorado, automáticamente se renueva la beca, ¿no? Entonces, tú puedes hacer, bueno, desde tu curso de japonés, tu investigación como estudiante investigador, eh, tu maestría y tu doctorado con la beca que se va renovando, porque, como digo, como las universidades son financiadas por el gobierno japonés y tu beca es del gobierno japonés, la renovación es muy, muy sencilla, siempre y cuando pruebes ¿no? los exámenes de ingreso, tanto a maestría como a doctorado.
0: Muchas gracias por las respuestas, Sergio. Hace un momento nos comentabas de que tú terminaste agronomía, ¿no? te especializaste en eso y postulaste a la beca. La beca del gobierno de Japón eh, llega a cubrir, digamos, varias áreas, quizás de carreras de ciencias sociales o solo ciencias agrícolas y demás. Esto es algo importante, ¿no? tal vez para que más personas se animen o, digamos,
2: prevean ¿no? sus documentos. Sí. Eh, bueno, cuando sale la convocatoria, sí, obviamente, es una, una beca que cubre, digamos, todas las áreas del conocimiento, ¿no? Pero eh, es verdad que la mayor parte de las personas que van a Japón van a ingenierías, ¿no? Eh, ah, y ciencias de la salud también, ¿no? Eh, no es que no hay, yo conozco exbecarios que son economistas, por ejemplo, ¿no? Pero sí, la mayor parte somos ingenieros, ¿no? Y creo que eso tiene lógica, ¿no? Eh, Japón es más conocido por sus avances en, en ingeniería y, bueno, también en ciencias de la salud, ¿no? Eh, pero sí, al final cuando llegas a Japón hay gente que ha recibido la beca Mumbuka Akusho para áreas humanísticas eh, pero la verdad, uh, aquí en Bolivia me parece que no hay, yo por lo menos no conozco ¿no? A, a nadie que haya, haya ido con una humanidad. Conozco un economista, sí, ¿no? Digamos, ciencias sociales. Pero después todos, todos los que conozco son de áreas de la salud o de ingeniería. ¿sí? Que tampoco es eh, limitado solamente a ingeniería agronómica, ¿no? Hay un montón de ingenieros petroleros, civiles, ambientales eléctricos, electrónicos, no eh, ingenieros en general,
1: ¿no? Súper, Sergio. Hablábamos un poco sobre los requisitos también y que uno de estos es el idioma, que se debe tener conocimiento y manejo del inglés, pero también una base del japonés. Indagando un poco sobre los requisitos, eh, descubrimos que rinde un, un examen en ambos idiomas, ¿verdad?, ¿cuál es la modalidad de este examen?
2: Sí, el, el Ministerio de, de Educación japonés diseña estos exámenes, ¿no? Diseña un examen de japonés, lógicamente, y un examen de inglés, ¿no? Eh, que son requisitos del ministerio, pero como les digo, si una persona tiene ya uh, un examen, el, el, bueno, el, el examen internacional de idioma japonés, ¿no? que es el, el examen estandarizado, lo puede adjuntar, y lo mismo si tiene el TOEFL no lo puede lo juntar en su en su eh, en su postulación ahora los exámenes son escritos lógicamente no y hay una entrevista después no eh, que es digamos obviamente evalúan tu nivel de, de inglés y de japonés eh, pero el examen es escrito ¿no? y eh, es importante el, el el hecho de que no necesitas eh, tener un dominio del, del japonés, sino simplemente un conocimiento, ¿no? O sea, que si tienes un conocimiento básico del idioma japonés, eh, vas a poder, digamos, eh, responder algunas preguntas, que si yo, no tendrás una nota excepcional, eh, pero estás demostrando que tienes conocimiento del idioma japonés, ¿no? Como digo, esto es porque en la universidad te van a enseñar japonés, ¿no? Entonces, es un requisito un poco más... Eh, sencillo que lo del inglés. Que sí, de inglés te exigen un dominio del idioma inglés. ¿no? ¿Y
0: cuál es la nota mínima de aprobación de estos exámenes?
2: Uh, en realidad no hay una nota de aprobación. ¿no? O sea, lo que ellos evalúan es el nivel de conocimiento y cuán bien te puedes manejar eh, utilizando el idioma, ya sea de manera oral o de manera escrita. no Entonces, no hay una nota de uh, Aprobación, es lo mismo que los exámenes estandarizados, digamos, ¿no? Eh, los exámenes estandarizados evalúan tu conocimiento y no es que apruebas o repruebas, es simplemente una medición de tu nivel.
1: Bastante y súper interesante, ¿no? Poder eh, rescatar todos estos puntos. Quisiéramos también hablar un poco sobre la etapa de las entrevistas. ¿Cuál, ¿Cuáles son las preguntas más comunes que tal vez a través de la experiencia tú ya las sabes, ¿no?
2: Sí, bueno, el, el, el tema de la entrevista es, creo yo, parte de la, de la evaluación, pero ellos, o sea, van, vas quemando etapas, ¿no? Entonces, si has llegado a la entrevista, es como que ya casi, casi seguro que vas a, que vas a ir, ¿no? No me acuerdo exactamente los números, pero el año que yo me he postulado, si no estoy mal, hemos postulado como 200 personas, de esas 200 personas, como 50 hemos dado el examen, ¿no? Y después de los exámenes hemos quedado 5, ¿no? Nos han hecho entrevistas a 5 y hemos ido 3, ¿no? Cuando yo he ido eran 3, ahora son 2, pero esa vez eran 3, ¿no? Entonces, las probabilidades, ¿no? De 3 de 5 eran bastante altas, ¿no? Pero sí, te, te evalúan, obviamente, en, en la entrevista, eh, te preguntan de este plan de estudio y programa de estudio que tú has eh, presentado en tu formulario, ¿no? Eh, ¿por Porque es como, un, es como un proyecto de investigación que tú propones, ¿no? Entonces te preguntan por qué piensas que es importante, cuál es la utilidad de ese, de ese programa de estudio para Bolivia. Eh, te preguntan en qué universidades has, has visto que puedes eh, aplicar este, o hacer este proyecto de investigación, eh, para que tú también demuestres que has, te has dado el trabajo de averiguar, ¿no? O sea, eh, me he contactado con tales personas que trabajan en esto, en tal universidad, ¿no? Es un trabajo previo que tú tienes que hacer de ir viendo, a, a mí me interesa esto, entonces tengo que averiguar qué universidades hacen esto, qué, qué profesores de universidades hacen esto. Idealmente, te contactas con ellos y ellos ya te responden, ¿no? Eso es, eso es lo más complicado, como les decía. Pero eh, en la entrevista eh, tú tienes esa oportunidad de, de, de demostrar que te has movido, ¿no? Para que, que no estás saltando al vacío, digamos, ¿no? Que estás yendo más o menos con algo más o menos claro, ¿no? Y obviamente te preguntan eh, si piensas volver a Bolivia. Eh, cuando vuelvas a Bolivia, ¿cómo, cómo piensas aprovechar el, la, la educación que se te ha dado en Japón, ¿No?
1: Parece realmente
0: una experiencia muy bonita, interesante. Creo que hay como que mucho que aprovechar, así que, bueno, animar, ¿no? A que las personas, la siguiente gestión, se animen a postular a esta beca. Pero ya teniendo en cuenta, digamos, de algunos consejos de parte de Sergio, quien ya estuvo, eh, le fue bastante bien, felicidades, por cierto, entonces, Sergio, por favor, ¿algunas recomendaciones
2: quizás para este momento de la entrevista o el envío de los requisitos? Sí, eh, la verdad es que es un trabajito, ¿no? O sea, no puedes tú postular a una beca eh, dándole lo que te sobra de tiempo, ¿no? O sea, realmente el, el escribir en el formulario, como les digo, el, este programa el programa de estudio, tu, tu, tu programa de investigación al que quieres ingresar, eh, es lo que más habla de lo que quieres hacer, ¿no? Entonces tienes que tener claro qué cosa estás yendo a, a investigar, qué cosa es lo que estás yendo a estudiar. Y en paralelo, eh, como les decía, averiguar qué universidades te gustaría ir. Eh, yo siempre las a las personas que me preguntan, eh, quizás suena medio fuera de lugar, pero yo les digo, pensa a qué ciudad estás yendo, ¿no? Porque no es lo mismo. Ir a Tokio, ¿no? Que es un monstruo, es una ciudad más cara, es una ciudad más complicada de acostumbrarse, es una sociedad, es una ciudad donde tú duermes en, en cuartitos mucho más pequeñitos, ¿no? Eh, a ir a, donde yo vivía, es una ciudad muy pequeñita para los estándares japoneses, que se llama Utsunomiya, que es una ciudad en el área rural prácticamente, ¿no? Está muy cerca de la Casa de Campo del Emperador, por ejemplo, ¿no? O sea, es, está cerca de Tokio, pero es más, es una ciudad, creo yo, más amigable, ¿no? Porque no es tan llena, eh, es más parecida a las ciudades bolivianas por la cantidad de gente, por el tipo de transporte, eh, por el mismo aire que se respira, ¿no? Eh, obviamente ahí también hay sus desventajas, hay gente que nunca eh, ha estado en contacto con extranjeros, ¿no? entonces ¿A qué universidad quieres ir? Si la ciudad en donde está esta universidad piensas que te va a gustar, no es lo mismo irse al norte de Japón, donde hace muchísimo frío, ¿no? Como Hokkaido, o irse al sur de Japón, como Okinawa, que es prácticamente tropical, ¿no? Eh, y en el centro de Japón, que es donde yo estaba, es donde más cambia, digamos, las, las estaciones, ¿no? Ah, entonces, a mí me parece que la adaptación eh, influye mucho la ciudad a la que vas, ¿no? Luego... Como les digo, la universidad no te vas a ir a estudiar agronomía, digamos, a una universidad donde no hay ningún programa de agricultura. O sea, es ridículo, ¿no? Entonces tienes que, tienes que averiguar eso. Y lo más importante, recalco, averiguar qué profesores están haciendo ese tipo de investigación que a vos te interesaría, porque eventualmente tienes que lograr que ese profesor te responda a tus mensajes, ¿no? Eh, el profesor seguramente también averiguará qué, qué cosas es lo que quieres investigar, si se puede hacer lo que te estás planteando con él en su laboratorio, si le interesa, ¿no? Eh, y eventualmente, si las cosas salen bien, eh, este profesor va a ser el que te, te, te lo escriba la carta de recomendación y con eso ya... Si has logrado eso, la carta de recomendación de un profesor japonés, eh, es muy, muy, muy probable que ganes la beca porque es lo más difícil, ¿no? Es evidentemente... Hay un montón de universidades y hay un montón de profesores, pero escoger a alguien que te vaya a recibir, que entienda, digamos, el tema del que tú estás hablando y que, en el que estás interesado y que su interés también coincida con el tuyo, ya no es tan fácil, ¿no? Y los, los profesores también no están esperando a que alguien le escriba una solicitud de entrar a su laboratorio, ¿no? Tienen un montón de cosas que hacer, entonces es una... Ese sí es un trabajito, ¿no? Buscar el, el profesor que te, que, que se anime, porque también es un, si se, si se ponen a pensar, es, un, es una apuesta, ¿no? El profesor no te conoce, no sabe quién eres y se está comprometiendo a recibirte en su laboratorio por quién sabe cuántos años, quizás si es hasta el doctorado, como yo, son siete años, ¿no? Entonces, no es, esa parte no es fácil, ¿no? Entonces... La recomendación es esa, ¿no? Averigüen con anticipación qué es lo que quieren hacer, dónde, en qué universidad, en qué ciudad, con qué profesor y pónganle trabajo a, a averiguar eso y a generar este programa de estudio lo más completo y lo más adecuado a lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Eso. Creo que esa sería mi recomendación.
1: Y qué grandes recomendaciones, Sergio. De verdad que son muy, muy valiosas. Ya para ir cerrando eh, un poco la entrevista, quisiéramos que nos cuentes cómo cambió tu vida debido a la beca. ¿Qué te sumó? Y fuera de esta, tal vez, se te fueron abriendo otras oportunidades. Contanos un poco de eso.
2: Sí, pues, o sea, eh, te cambia la vida, ¿no? O sea, es, te abre la mente. Eso es lo que yo eh, usualmente escucho a las personas que han ido a estudiar afuera. Obviamente está lo que aprendes, que es un montón, ¿no? Pero creo que el aprendizaje más grande es ver el mundo, ¿no? O sea, eh, ves otras formas de pensar, eh, otras formas de vivir la vida. Eh, se, te, se te, realmente la visión se te abre, ¿no? Y eh, en mi caso, a, al volver a Bolivia ha sido como que, pucha, hay un montón de cosas por hacer, hay un montón de puertas que abrir, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que más me ha, lo que más me ha, me ha dado eh, estar en, en Japón y en general, no, no solo por ser Japón, sino por haber eh, salido de Bolivia, ¿no? Ahora, en particular, lo ¿no? ¿Qué puedo decir de Japón? Yo siempre me dio chiste, medio en serio, es, Japón es lo más lejos, lo más cerca que vas a estar a un planeta exterior sin salir de este planeta, ¿no? O sea, es una sociedad completamente diferente a cualquier sociedad occidental, hay muchas cosas que son muy diferentes eh, y eso también hace que la, la, la experiencia en Japón sea, no por menospreciar, pero me parece que es desde el punto de vista social mucho más rica que irse a, a un país con una cultura parecida a la nuestra, ¿no? Eh, y hago énfasis en esto porque, como digo, yo no conocía la cultura japonesa, no he sido nunca un japonófilo Ahora tampoco, en realidad, ¿no? Pero sí que he visto una forma muy distinta de pensar, de actuar, eh, que ha sido muy, muy enriquecedora, ¿no? Una, otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo, ya cuando estaba en el doctorado, eh, mi universidad uso, hizo una, una convocatoria, tenían un programa conjunto con la Universidad de California en Davis, ¿no? donde estudiantes de la Universidad de California iban a la Universidad de Tokio y los de, a, estudiantes de la Universidad de Tokio iban a la Universidad de California. Entonces, yo me postulé ¿no? y eh, salí entre los tres eh, elegidos para ir a, a estar como eh, investigador invitado, se llamaba, ¿no? Una estancia en la Universidad de California, en Davis, mientras hacía mi doctorado. Entonces, he podido también experimentar otro país, que era Estados Unidos, eh, gracias al, a este programa de la universidad, ¿no? Eso obviamente completamente aparte de la, de la beca, era como otro pro, mini programita, digamos, para estudiantes de mi universidad donde yo estaba haciendo el doctorado, ¿no? Entonces, eh, realmente sí me ha, me ha hecho, me ha abierto muchas puertas, muchas posibilidades, eh, más allá de simplemente tener el título, digamos, ¿no?, de, de maestría o de doctorado, como experiencia personal, ha sido una de las, sí, digamos, una de las experiencias más importantes de, de mi vida, ¿no?
1: Para cerrar, tal vez nos puedes contar un poco, o bueno, hacer la invitación a todas las personas que tal vez están en la duda en animarse a postular o no animarse a postular. ¿Qué les dirías a esas personas?
2: A ver, postularse para estudiar en Japón es un reto. ¿no? O sea, nuevamente, no es por menospreciar, pero... Eh, no es lo mismo que postularse para ir a estudiar a Europa o estudiar a, a Norteamérica, ¿no? Es, es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, como les digo, lo primero que tienen que hacer es averiguar si realmente la, la beca del gobierno japonés les llama la atención, si el Japón como país les llama la atención, eh, y si se animan, poner todo su esfuerzo en la postulación, en, en nuevamente, eh, ir aterrizando más las ideas que tienen, contactando a las personas que les pueden eh, aceptar en la universidad. Y, bueno, desde, desde mi punto de vista, el, el año en el que postulas pasa volando, ¿no? Porque es, primero estás esperando la respuesta a los documentos, después los exámenes, y después ya es contactarte con, con, con los profesores japoneses, ¿no? Entonces, eh, si ustedes creen que, que la la beca del gobierno japonés y, y Japón como país les va a, a les va a cubrir las expectativas que tienen y, y va a, a aportar en su crecimiento no solo académico o profesional sino como personas anímense porque es un, es realmente es, es inolvidable no o sea yo aunque me encantaría eh, realmente pienso que es muy muy difícil que yo vuelva a Japón no o sea He vivido siete años de mi vida en Japón y no los, no los cambio por nada porque pienso que va a ser muy difícil que vuelva como turista, ¿no? O sea, por las, las condiciones económicas, ¿no? No es, no es fácil ir a Japón como turista, digamos, ¿no? Entonces, sí, es una, es una experiencia de vida, ¿no? Entonces, eh, si creen que es para ustedes, adelante, anímense. Y eh, los, los exbecarios japoneses siempre estamos dispuestos a ayudar, eh, tratamos de responder la mayor cantidad de preguntas. Ahora en la cuarentena no nos hemos visto mucho, pero solíamos, solíamos juntarnos por lo menos una o dos veces por año, ¿no? Eh, ahora por la pandemia hace tiempo que no nos vemos, pero siempre es bonito encontrarse, ¿no?, entre los exbecarios y siempre tratamos de ayudar a los, a los nuevos, digamos, ¿no?, a que la, la transición sea lo más amigable y sencilla para ellos ¿no? entonces eh, aunque al principio puede ser un poco chocante y complicado después uno se, uno se acostumbra ¿no? y es, es, es realmente muy, muy lindo
1: Muchas gracias Sergio por toda la información brindada y por supuesto por tu predisposición para poder estar acá hoy eh, muchísimas gracias súper agradecidos y sabemos que toda esta información va a ser de muchísima ayuda a todas esas personas que quieren postularse a una beca bueno, con esto cerramos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el programa con personas a quienes creas que les puede interesar. Asimismo, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el nombre de Tu Beca Bolivia y Societ. Este episodio fue producido por un equipo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, conformado por Paola Ballivian como responsable, Lucas Illanes, Estefani Quispe, Fernanda Torrico y Wendy Anagua en logística, Alessandra Estrada y Eduardo Plata en el equipo de producción, Jennifer Castro, Amelia Calizaya y Paola Ballivian en locución, por último Madeleine Camacho e Isabel Rojas junto a Vilma Suárez en difusión, en colaboración con el equipo de Tu Beca Bolivia Podcast, conformado por Diego Rojas y Marianela Laura.